0: direitos. Direito previdenciário. Oi, doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleuton?
0: Tudo bem, doutora. Seja muito bem-vinda. Agora há pouco eu estava comentando aqui, é, querendo entender sobre esse tal acerto pós-perícia, né? É, esse procedimento, doutora, o que, que é? Ele, enfim, o que beneficia o segurado? Acerto pós-perícia.
1: Gleuton, é, é, é muito importante esse acerto pós-perícia porque é uma fase que hoje em dia tem acontecido muito com os benefícios é, de auxílio-doença junto ao INSS. Né? O que, que acontece? O segurado vai para a perícia, né? entra no INSS ou no 135 ou, ou no aplicativo e marca a data da perícia presencial. Vai ao INSS, faz o exame. E aí é, fica como se essa fase do exame tivesse sido cumprida e abre essa nova fase que é acerto pós-perícia. O que é isso, Gleudson? Isso acontece muito geralmente quando é, o segurado precisa apresentar algum documento no INSS. Quando a é, tá, identidade, CPS, comprovante de endereço, carteira de trabalho. Porque é, muitos são as pessoas... Que agenda um benefício e não sabe que quando do agendamento já existe a possibilidade de anexar os documentos pessoais para é, instruir esse processo administrativo. Então, quando existe alguma pendência, inclusive de dados cadastrais no INSS, às vezes o segurado casou e mudou de nome, ou às vezes é, é, a, a, o nome da mãe está errado a data de nascimento. Então, existe esse... É, é, a pessoa mudou de endereço. Então, existe esse acerto pós-perícia para poder é, o segurado apresentar documentos. E aí, como entra nessa listagem de apresentar documentos, às vezes, esse acerto pós-perícia demora muito e aí o segurado fica sem saber se o benefício dele foi concedido ou se foi negado. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes... Quando sai a carta dizendo que foi concedido, é, o prazo de cessação do benefício já tem passado. Então, o segurado perde o prazo para pedir novamente a prorrogação. Porque, de acordo com aqueles novos prazos do INSS, Gleuton, é, que passava a ler dia 10 de junho, né, o prazo para o INSS analisar o benefício de auxílio-doença é de 45 dias. Então, às vezes, quando o benefício é concedido por 30 dias, já tem extrapolado o prazo o segurado pedir a prorrogação e comprovar que ainda mantém a doença, que ainda mantém a incapacidade. Então, Mas... realmente, é... pode dizer, Gustavo. Não, é,
0: é, é um processo bem demorado também isso, né, doutora?
1: É um processo demorado. É, Muitas são as pessoas que têm chegado aqui no escritório que já tem realizado a perícia há mais de mês e continua sem saber se o benefício foi concedido ou se foi negado. E aí fica essa incerteza, né, Cleusia? Porque, assim, a, a justiça, para pedir um auxílio-doença, ela exige ou o indef... No caso, do auxílio-doença é o indeferimento, né? Porque uhum. não, não pode nem pedir a prorrogação, o restabelecimento do auxílio-doença hoje em dia sem esse pedido de prorrogação negado. Então, é, o segurado acaba ficando de mãos atadas, né, Gerson? Porque não tem uma resposta do INSS e sem essa resposta fica impossibilitado de acionar a justiça.
0: É, e essa resposta ela é tão demorada que pode ser pode sair, inclusive, até depois da, da, da data de cessação do benefício, né?
1: Isso. E aí, é, como essa, 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 essa data sai depois da cessação ele fica possibilidade de pedir a prorrogação. Uhum. E sem o pedido de prorrogação indeferido, em tese ele não pode procurar a justiça, né? Então, assim, é muito interessante o segurado ficar atento a essas datas e ver a possibilidade de procurar ajuda até para infetrar um mandado de segurança, Gleuson, quando extrapola esses prazos, entendeu? Entendi. E aí sim, o um mandado de segurança, como é uma ação na justiça, ele vai precisar de auxílio Seja do advogado Seja da defensoria pública
0: uhum. Doutora, nas últimas semanas Vem sendo veiculado aí nas redes sociais A notícia de que o 14º salário Emergencial aos aposentados E pensionistas do INSS foi aprovado E em alguns casos Até mesmo com um calendário Falso sendo divulgado é, Da mesma forma O possível abono extra De dois mil reais vem sendo confirmado Nas redes sociais, contudo em ambos os casos, as informações são falsas, né?
1: São falsas, é, é Realmente, é, o cenário que estamos agora nesse finalzinho de ano é muito parecido com o cenário do ano passado, né? Que existia essa especulação sobre o 14º salário e sobre, o abo sobre esse abono de dois mil reais, né? Sobre esse assunto. Mas é, esse abono extra de dois mil reais. Ele foi só uma ideia legislativa, ele não virou nem projeto de lei, então isso não existe, né? Talvez possa ser até motivo de golpe, né, Gleuton? Exato. É, Pedirem informações para liberar esse abono, então assim, esse abono não, não passou nem a, a, a projeto de lei, então não existe esse abono, tá? E com relação ao 14 ele chegou a virar projeto de lei, Gleuton? Mas é, foi barrado no Senado. Então também não vai existir 14 esse ano. Então, quem teve o 13o já antecipado no primeiro semestre não vai receber essa, esse auxílio que vem ao final do ano, porque não vai ser gerado o 14.
0: Esse 14o assunto ficou aí, não avançou, está parado lá no Senado e provavelmente, Deus sabe quando poderá voltar a caminhar, né, doutora?
1: não
0: se sabe. É. Bom, já que eu tô falando em grana, Doutora Ana Flávia e os ouvintes da Verdinha, É. tem o seguinte, ó, falar de dinheiro é sempre muito bom. O sorteio da Lotofácil da Independência aconteceu no último dia 11 e pagou o maior prêmio da história, 159 milhões de reais. E tem mais, o primeiro lugar, escuta bem, o primeiro lugar em vendas de bolões no Brasil da Lotofácil, veio sabe de onde? ...de Fortaleza... ...e foi da Loteria Aldeota... ...meu amigo Alessandro, muito bom dia... ...o rei do bolão, bom dia Alessandro...
2: Bom dia Cleiton Rosa... ...bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bem meu amigo?
0: Maravilhoso esse prêmio... ...maravilhosa essa notícia... ...agora, essa não é a primeira vez... ...que a Loteria Aldeota é líder em vendas de bolões... ...no Brasil, não é Alessandro?
2: Isso mesmo Cleiton Rosa... ...a Lota faz a independência, ela bateu um recorde... né? ...teve o seu maior prêmio da história e uma distribuição de prêmios sensacional, onde muitas pessoas conseguiram mudar de vida com as loterias caixa, né? Foram 57 apostas ganhadoras, sendo 21 dessas bolões, aonde 687 pessoas ganharam parte desse prêmio maravilhoso. E um dos bolões sorteados foi aqui em uma lotérica de Fortaleza, um bolão de 20 dezenas. E aí o que é que acontece? Isso mostra o quanto é importante você jogar em alta dezena, porque você tem muito mais chance de ganhar. Daí um resultado, uma aposta de 20, dezena, faturando essa bolada, né?
0: Verdade. E a gente
2: ganhou agora o ranking de vendas da Lota Forta Independência. A gente ganhou o ano passado. A gente foi o campeão e agora foi campeão de novo do, do, de vendas de bolões, se destacando entre 13.385 casas lotéricas no Brasil. E a gente faz um ano que a gente está em primeiro lugar em venda de bolões do Brasil, pessoal. Do Ceará dando um destaque que é o Brasil com esse produto diferenciado, o bolão.
0: Parabéns, viu, Alessandro, disputando com cidades como São Paulo, Brasília e cidades grandes aí do Brasil, uma, um ano a Loteria Aldeota em primeiro lugar. Agora, Alessandro, qual é o segredo, hein? Qual é o, o segredo desse sucesso da, lote da Loteria Aldeota, esse diferencial que vocês é, é, promovem?
2: Na verdade, Gleitinho Rosa, o sucesso se deve a diversos fatores, né? O atendimento personalizado, diferenciado que nós oferecemos aqui aos nosso cliente, onde eles ligam e recebem um bolão em sua casa, sem nenhuma taxa de serviço. É o chamado delivery da sorte. Uhum. Você está em casa, liga e recebe seu bolão ali pelo nosso motoqueiro fardado. E a fórmula do sucesso, porque nós pagamos sempre vários prêmios, né? Nós já pagamos o prêmio principal da Mega Sena de 105 bilhões, pagamos duas vezes o prêmio principal da Loto Fácil. Então é sensacional esse... Essa, essa comodidade que o cliente tem, está em casa hoje, a pandemia, graças a Deus, acabou, mas as pessoas são ocupadas, estão ali, liga, aposta, investe na sorte, quando você joga um investimento, e recebe em casa.
0: A doutora Ana Flávia está comigo aqui na linha, especialista em direito previdenciário. É, ela tem muita sorte, está apostando também nos bolões aí da Loteria Aldeota. E realmente tem vantagem é, entre uma aposta simples, claro, concorre, e em fazer um bolão de alta dezena. As chances aumentam muito, né?
2: É Na verdade, a, a grande vantagem do bolão é porque você joga ali com apostas com mais dezenas, onde trazem muito mais chances para você ganhar. E aí o custo é bem menor, porque aí você vai diluir o custo do valor do, do jogo e o valor do prêmio com as pessoas e divide. Para você ter uma ideia, hoje nós temos aí uma lotofácil acumulada 4 milhões e meio e nós temos aqui um, um produto exclusivo, um bolão de 19 dezenas, onde a lotofácil são 25 dezenas, Gletos, só fica seis fora. Um jogo desse para jogar sozinho custa 9.690 reais. E aqui nós damos a oportunidade de você investir um valor menor, dividir com as pessoas. Nós temos vários bolões hoje, então você que está nos escutando aí, não perde tempo, liga aí 3104 5050, o DDD 85, né, que você tem muito aí ouvinte de, de outros estados, o DDD 85, 3104 5050, as vendedoras estão de plantão, mandam as fotos dos bolões oficiais caixa, você escolhe o seu e investe na sorte sem sair de
0: casa. E quem mora fora recebe pelo Sedex, da maior tranquilidade do mundo. Quem mora em Fortaleza e região metropolitana recebe pelo delivery da sorte. Esse número, inclusive, é o WhatsApp, 3104-5050. Alessandro, obrigado e parabéns pelo título aí. Mais um título de campeão é, 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 no Brasil, representando e colocando o Ceará nesse cenário importante. Muito obrigado aí pela participação, viu Alessandro?
2: E muito obrigado a seus ouvintes aí, nossa parceria, Gletson Rosa aí, viu? É um trabalho feito a quatro mãos, Gletson Rosa, sistema vesmário, tem ajudado aí bastante aí, esse, esse produto, divulgado nesse produto diferenciado e nos encontramos aí meio dia aí nesse programa maravilhoso da TV de Ar, aí onde o papai é um sucesso é isso um aí,
0: obrigado, só para fechar você que está nos ouvindo, hoje tem lotofácil super acumulada, 4 milhões e meio sena 7 milhões, o cliente continua recebendo o seu bolão em casa a Loteria Odeota tem bolões de 19, de 18 e 17 dezenas, a partir de 96 reais e 61 centavos ligue agora ou chame no zap, 3104 5050, compra o seu bolão sem precisar nem mesmo sair de casa é só ligar e receber. Agora só ganha quem joga. Loteria Odeota, o rei do bolão, Glaudisson Rosa. Doutora Ana Flávia, quando fala em dinheiro aqui, eu fico todo me coçando. E Coronel com essa. essa... Vamos, fazer, vamos fazer nós dois, porque
1: quatro e meia dá dois pra tu, dois pra mim. <risos> tá dá certo, certinho. Certinho, não?
0: doutora, certinho. E aí nós vamos acabar aqui com essa história de ficar na, 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 viajar só de ano em ano. Vamos viajar de, de mês em mês agora.
1: <risos> a gente tira o ano sabático, depois a gente volta como se nada tivesse acontecido.
0: Não, não. Doutora Ana Flávia, enquanto o, o, a gente não ganha aí nos Jogos da Loteria da Caixa, eu estava dando uma olhada aqui que tem pelo menos... Algumas doenças que são isentas dos 12 meses de carência, né? doenças que garantem aposentadoria e auxílio-doença. Eu não sabia que existe essa possibilidade de requerimento e concessão de benefícios por incapacidade temporário, o chamado auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente, que as pessoas conhecem por invalidez, sem o cumprimento do período de carência de no mínimo 12 meses de contribuição. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, Gleuton. São doenças de segregação compulsória que realmente é, não exigem essa carência de 12 meses. E, e eu chamo a atenção, Gleuton, para essa notícia, porque é, eu tenho recebido cada vez mais auxílios-doenças e aposentadoria por invalidez de pessoas com a doença de Parkinson sendo negadas. Então, como Parkinson é uma dessas doenças... Eu achei muito interessante a gente chamar a atenção, porque essa, esse, essa garantia é uma garantia legal, né? Está no artigo 151 da Lei dos Benefícios, a Lei 8.213, e ela garante que Parkinson realmente é uma dessas doenças que garante o benefício de auxílio-doença e, nos casos mais graves, né, Gleu, são até a aposentadoria por invalidez, independente dessa carência de 12 meses. Então, as outras, eu chamo a atenção para o Parkinson, porque... É, nessa semana apareceu muitas pessoas com Parkinson e com benefício negado do INSS. Então eu chamo a atenção porque o INSS tem negado, né? E as outras doenças que fazem parte desse rol que garante o benefício são tuberculose ativa, ranceníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, Cardiopatia grave, Parkinson, como falamos, né? Expondilortrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da, da doença de Pagetti, é, síndrome de, síndrome de imuno, imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, HIV, né, Gleos? Uhum. Contaminação por radiação com base na conclusão de medicina especializada e hepatopatia grave. Tá, Gleos? Então, são doenças que são doenças graves... E por conta da gravidade, ela garante esse direito de receber o benefício por incapacidade sem a necessidade dos 12 meses de contribuição, desde que a pessoa comprove que mantém a qualidade segurada. Então, a gente volta para aquela mesma tecla da necessidade de estar pagando o INSS ou de manter aquele período de graça, que é o período que se mantém a qualidade segurada mesmo sem o pagamento.
0: Mas é, é, é preciso que esteja ressalvando aí, doutor, o, 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 que, que o direito se dá após a filiação junto ao INSS, né, o Regime Geral da Previdência Social, né?
1: Isso, Gleuton. O que, o que esse artigo garante é que a pessoa não precisa ter já pago 12 meses, entendeu? Porque acontece muito da pessoa começar a pagar e depois de um, dois, três meses de pagamento, descobre um, um né? ou o Parkinson se agrava ou ocorre uma cegueira ou uma doença no coração se torna uma cardiopatia mais grave, entendeu? Então são casos em que realmente é, é, se supre essa necessidade do pagamento de 12 contribuições para comprovar a carência
0: Perfeito Doutora, tem mais algo que a gente precisa acrescentar ou a gente já pode passar para as perguntas?
1: Podemos passar para as perguntas.
0: Então, vamos lá. Alô, quem fala? É, Greixo. Oi. É João Medeiros, de Guamaré. Oi, meu irmão. Bom dia, bem-vindo. Qual é a pergunta?
2: Doutora, é o seguinte, o meu processo já está na fase de recurso inominado, nós demos entrada esses dias. Só que o, o NSS não recorreu. Como é que fica daqui para frente? Fica mais fácil, pra, a meu favor, o julgamento?
0: Doutora.
1: É. Quando, quando o processo finaliza com a sentença de primeiro grau, meu, é aberto o prazo para recurso, tanto por parte do INSS como por parte do advogado ou da defensoria, né? É, se o INSS perdeu o prazo de recurso, ainda tem o prazo do advogado dele, né? A não ser que a sentença esteja do jeito que ele pediu, aí ele não vai apresentar o recurso, o processo transitará em julgado. Quando o processo transita em julgado, aí tem o prazo que o juiz estabelece para a DJ, que é dentro do INSS cumprir a sentença, né? E tem o prazo também, é, que é, não é prazo estabelecido, mas também tem o tempo para ser expedida a RPV. RPV é a requisição de pequeno valor que acontece no juizado para o pagamento dos atrasados, tá? tentando tanto a vara que é, é, emitir essa requisição, depois que a vara, aqui em Fortaleza, ou na comarca onde ele mora, é, emite essa, essa RPV, vai para o TRF-5, em Recife, para liberar os valores e determinar qual vai ser o banco pagador. Depois do trânsito em julgado, esse trâmite demora entre 4 e 6 meses, Gleuçon.
0: Hum, tem todo esse processo, não é tão simples Sim, assim. Sim, né? não
1: é, não é pay-buff, como diz o outro, né? hum. não é transição julgado pagou. Tem um prazo de, de previsão no pagamento.
0: É isso aí. Vamos para mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
2: Alô, eu sou Rosa.
0: Oi. Eu ia falar com a doutora Ana Clara. Pode perguntar, irmão. Pois bem, doutora, é porque estão ligando aqui para minha casa. E dizendo que eu tenho direito de fazer uma revisão de aposentadoria, certo? Eu estou com oito anos que recebo aposentadoria. Na época que eu me aposentei, eu tinha 35 anos de contribuição, mas só tinha 55 anos de idade. E pronto, eu não contribui mais. Existe essa revisão de aposentadoria? Doutora.
1: É, é assim, Gleiton. É, várias pessoas realmente estão recebendo tanto ligação como cartas, tá? Uhum. É... Quem se aposenta por tempo de contribuição ou por idade? Essas aposentadorias que conta tempo, Cleuton, é muitas vezes o cálculo do INSS realmente é errado. Então, se você consegue aumentar o tempo de contribuição, é, já falamos inclusive ontem isso, através de atividades, comprovação de atividade insalubre ou ações trabalhistas ganhas, ou tempos que tem na carteira de trabalho e não tem no INSS, ou tempo rural que não foi apresentado. Então, dependendo, realmente existe a possibilidade, existe também a revisão da vida toda, né, é, Isso. Para aquelas pessoas que contribuíam com salários altos anteriores a 94. Então, é possível, sim, que é, tenha esse direito de revisão. Como ele está aposentado há oito anos, Ainda não decaiu o direito né? O direito de revisão de benefício Pode ser solicitado até 10 anos né? Eu só sugiro Goulton, Que ele procure uma pessoa De confiança né? assim, Porque às vezes é, Por mais que ele tenha essa, esse, esse direito é, Às vezes existem golpes né? Então seria interessante ele procurar Realmente um advogado da confiança dele é, Já que foi levantar A possibilidade de ele ter direito à revisão que ele procure um advogado da confiança dele para fazer esse cálculo ou mesmo a defensoria pública.
0: É isso. Vamos para mais uma pergunta, chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Então vamos Falou. aqui. Alô? Oi, quem é?
2: É a Antônia de Acarato.
0: Diga, Solange, fala um pouquinho mais alto, qual seria a sua pergunta?
1: Ué, a pergunta que eu queria fazer para a doutora Ana Flávia é porque, assim, eu tenho 44 anos e nunca contribuí com o INSS eu gostaria
0: de saber se ainda é
1: vantajoso eu contribuir, e qual a melhor forma? Doutora? Gláucio, assim, eu sou suspeita porque eu sou da opinião que sempre é vantajoso pagar o INSS, uhum, né? Uhum. Não só por conta da aposentadoria, mas por conta de todos os benefícios secundários, né? Porque muitas vezes o cidadão brasileiro só vai pensar em INSS na hora da aposentadoria. É Mas aí se vê em situações difíceis, às vezes de uma doença, de um acidente, e fica descoberto. Então a minha opinião é sempre é, de pagar o INSS, tá? Sim. E aí existem várias formas de pagar o INSS para quem quer contribuir em cima de um salário mínimo, tá? Quem quer pagar em cima de mais de um salário mínimo, aí é a alíquota de 20%, que é o contribuinte individual, tá? Mas, para quem quer contribuir em cima do salário mínimo, existe a alíquota de 5% para o facultativo de baixa renda. Lembrando que esse precisa ter o cad único, tá, não Ter baixa renda. Então, é, um, é uma contribuição que eu prefiro aconselhar de 11%, porque não tem outros requisitos para validação, tá? E tem a de 11%, que dá R$ 121,00, que é o simplificado. Lembrando que essas alíquotas de 5% e 11%, não darão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Principalmente a aposentadoria por idade.
0: Perfeito. Você que não teve tempo de mandar sua pergunta, não teve, nós não tivemos tempo de responder aqui no ar, eh, lembra que toda quarta, toda quinta, nós vamos ter sempre esse espaço garantido para tirar essas dúvidas, para ajudar você nesses momentos eh, de muita ansiedade, às vezes, para resolver esses problemas em relação ao INSS. Tem dois números que eu posso disponibilizar para que você possa conseguir mais informações junto à equipe da doutora Ana Flávia. Telefone fixo 3244-6025, 3244-6025, e o WhatsApp que é o 99686-3123. Doutora, obrigado por hoje, um bom fim, um bom restinho de semana, viu?
1: Eu que agradeço, Gleuton, para todos nós, com muita saúde, muita paz, e nos, nos vemos na quarta-feira novamente, correto?
0: Fechado. É, quarta-feira que lá. vem, quarta-feira que vem, dia 29, não é isso?
1: Isso, isso ainda, temos, ainda temos mais uma quarta-feira,
0: né? É isso aí, tem mais uma. Obrigado, doutora, um abraço. <risos>